0: 朋友们，在今天我们的午间新闻，在联邦地区法院已经裁定，在我们德州是无权允许警察参与移民执法的。因此呢，德州的州政府较早前所通过的法案是违宪，而且还抵触了联邦法律，需要暂停生效。德州总检察长办公室已经及时上诉了。在现在争议中的德州法案原定是在三月五号会生效。根据原来的条文，警方是有权在德州州内所有地方逮捕涉嫌非法入境的民众，然后由州内法庭下令，到底是把他们驱逐出境，还是控以非法入境的罪名。联邦司法部随后呃就干预，指责法案牵涉处理和驱逐移民的程序大多与联邦法律冲突，导致墨西哥政府投诉，引发了外交风波。对此，德州西区联邦法庭就在昨天二十九号颁布了初步的禁令。法官呢在裁决中说，德州法案是违反宪法中的至高条款，漠视联邦法律凌驾州法的限制，而且与联邦移民法冲突。州级法庭驱逐呃非公民也是显然违宪了，整个法案可能导致不同州各自为政。威胁联邦统一处理移民议题的基本理念，也严重损害美国和墨西哥的外交关系。所以，德州这个扫荡移民边境的新法暂时喊停。不过，在德州总检察长办公室已经提起上诉。而在昨天呢，总统拜登前往我们德州南边的城市啊 b r o n x v i l l e 去这个呃视察。白宫也就在昨天在官网刊登了一个简单的说明，他批评。国会共和党拒绝参议院跨党派小组的协议，才导致移民政策陷入了僵局。那么现在，白宫在官方的网站当中，他以新来人口 （newcomer） 来形容无证移民，也引起了共和党的群起攻击，之一当局在偷梁换柱，为日后调整政策事先铺路。同时呢，我们也看到，昨天到我们现在到我们德州来的，并不只有现任总统。啊，拜登其实还有前任总统川普呢。川普在今天就在访问我们德州与墨西哥的边境时，那一个时候呢，我们德州州长 m c 呃 Greg Abbott 也呃也在场。那么川普就说 ，Greg Abbott 绝对是在他2024年竞选的就是潜在的副总统候选人的最终名单上。啊，所以现在川普的副手，他的候选人，他的副总统会是谁？现在我们外界并不知道。不过呢，我们德州的州长 Greg Abbott 似乎是也是里边的候选名单之一。好，我们再看到的，这是来自 Arizona 州。Arizona 州有共和党籍的议员提交了一个草案，允许 Arizona 州的州民威胁甚至可以杀死啊。擅自闯入这个物业的非法入境者，对此，民主党则批评这个条文是违背了人道，变相纵容某些人执行死刑、捕杀移民。根据报道，这是 Arizona 州的众议员 Justin Heap 在提案中提出了上诉呃上诉的建议，尽管条文中没有明确的是提到。移民，但是呢 h i p 曾经在众议院听证会上说，希望透过修法堵塞漏洞，以便牧场主，呃，主人在发现有人闯入他的土地时，可以设法驱逐。分析则形容这点让人相信，这个草案的目的就是在针对移民。反对阵营也因此哗然。代表 Phoenix 凤凰城地区的民主党籍众议员也指责这个条文是违背了人道立场了。好，接着我们也看到呢，参议员共和党领袖麦康奈宣布退位之后，现在还有三名叫做 John 的接班者啊，他们的呼声最高，分别是呃，可以看到的是 John 啊 t o 这个是现任的共和党的党鞭，然后还有前任共和党党鞭 John c o r n y 以及 John b a r r o s o 那么 John c o r n y 呢，曾也是就是麦康诺的多年的好友，也曾经是他的副手。麦康诺担任参院领袖长达18年，时间之长创下了历史记录。现年四十六十岁，现任党鞭 Thorn 在2004年是第一次当选，他的任期在今年结束。二十九号时，他接受访问时表示和同年聊商议，那么有可能他也要竞选下任领袖。那么至于在七十一岁的 b a r 巴 s o 呢，是二零一九年起成为参院共和党第三号人物。日前也表示，现在会专心应付十一月选举，希望共和党能够夺取参院的控制权。那么在呃，另外一位 John、呃、John Corny e 的话，那么他。他现在来讲，应该说是呼声像三个人里边算是最高的。另外呢，也看到呢，在阿拉巴马州的参议会和众议院昨天分别表决通过法案。保护参与体外人工受孕医疗过程的医生和病患，如果他们所创建的胚胎随后被损坏或者毁坏的话，他们可以免受刑事或民事责任。现在，在阿拉巴马州的参众议会已经通过了相关的法案了。下边呢，朋友们，我们来看一下关于 IRS。IRS 现在计划要追查十二点五万名可以追溯到二零一七年的高薪而没有报税的人士，预计将会征收到数亿元拖欠的税款。国税局计划追查这一些未报税人士。那么，呃，都是属于高薪啊、高收入，他们的年收入超过100万元的有 22.5 万多呃位的、呃、多个民众，还有年收入介于4 0到0 0万之间的有10万名的有钱人，国税局将会对他们。开始发出信函，在昨天，国税局宣布这个专项行动，这也是国税局正在进行中的追究富人避税骗局工作的组成部分。国税局的局长呃威弗在昨天就对媒体表示，人们如果没有按照要求报税，对于那些根据法律负责任履行公民义务的勤劳的纳税人来讲是不公平的。朋友们听到他想，大概你我都会觉得举双手，如果脚可以举起来，都会举起来，绝对在。筹的啊，在最近几个月，国税局陆续的宣布，目的在针对这些错用税制或没有履行自身义务的高收入者的新的专项行动。所以呢，啊，在现在已经要开始对这一些高薪未报税的有钱人，国税局盯上了他们了。接着呢，我们再看到呢，就是检方起诉了一名年过七十岁的美国前外交官，这是七十三岁前外交官。如了 Rocha， 他被控向古巴提供情报，指控他数十年来向古巴是从事就是呃间谍方面的工作，把案件描述为美国外交史上最为无耻的。叛国行为。好在其他方面的新闻，我们也看到，美国人工智能 AI 开发公司 OpenAI 创办人之一、美国科技业富豪马斯克在昨天提告 OpenAI 和他的执行长 Altman， 指控对方为了获利开发 AI， 而不是为了造福人类，因此违反了合约。诉状说，开发出聊天机器人 ChatGPT 获得美国科技巨擘 Microsoft 支持的 OpenAI， 如今专注于 making money。赚钱了，违反了和马斯克合的合约。律师还说 ，Open AI 把最先进的 AI 模型 GDP Dash f 的设计完全保密。啊，对于在就是媒体的新闻方面，请要求他们的视频。现在不论是 Open AI、Microsoft 或马斯克都没有回应。在国际间呢，我们则看到的就是。在俄罗斯的反对派意义领袖啊，两周前才突然辞世的纳瓦尼，他在今天举行葬礼，有数以千计的民众冒着可能被逮捕的风险，聚集在莫斯科南部的一间教堂，向他呃致最后的敬意。仪式结束之后，纳瓦尼将会安葬在莫斯科河附近的公墓。享年四十七岁的纳瓦尼是在二月十六号在北极圈内的监狱突然辞世的。支持者则指控俄罗斯总统普丁谋杀他的头号批评者，而且还试图不让瓦纳瓦尼有尊严的下葬。那么，纳瓦尼的葬礼悼念的民众都这个反对普丁的这种呃。统治性的政治，而且怒喊的就是不要战争。我们在韩国方面则看到，在抗议医疗改革政策的韩国住院医师的罢工潮，在韩国政府下达二月底复工命令的期限前，累计仅仅,仅只有不到六百人。565人复工，与将近万人请辞相比，这个比例真的相当相当的小。现在韩国医疗人力短缺的问题，恐怕短时间之内是难以解决。到3月1号，今天在韩国是公休日，接下来两天又是周末。舆论方面认为， 4号才能够真正的确认复工的动向。韩国当局则说， 3月起没有复工的医师，原则上会依法扣留医师执照最，最最少是达3个月。好的，朋友们，这就是带给大家在今天我们的午间新闻。胡美健为朋友们啊、呃、翻译、编辑和播报，谢谢大家的收听。稍微休息一会儿，朋友们，欢迎您收听在今天我们接下来的节目。